0: Bienvenidos a Nexo FM Hoy vamos a hablar de Venture Capital Tenemos en la mesa tres de los jugadores más relevantes a nivel nacional e internacional Y hoy vamos a hablar del futuro del Venture Capital en España Y más importante, la evolución o revolución que está por llegar Y bueno, vamos a presentar a los tres super invitados de honor que tenemos hoy. En primer lugar, José Cabiedes. Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Carlos. Gracias por la invitación.
0: Por supuesto, Cabiedes Partners 61 empresas invertidas, 9 exits, si no me equivoco, y en el cuarto fondo en total habéis levantado más de 81 millones de financiación. Sí, es que llevamos mucho en esto, ¿eh? Sois el padrino del venture capital en España
1: bueno, ¿no? de los de antes. <risa>
0: Bueno, al otro lado de la mesa tenemos a, al otro José, José del Barrio, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Carlos.
0: José, que fundaste, bueno, José fue CEO de la Nevera Roja y más recientemente ha fundado Samaipata Ventures. Tenemos registrados seis compañías, ningún éxito todavía y 35 millones de financiación.
2: Así es, 35 millones y hoy de hecho anunciamos la, la séptima eh, compañía, un marketplace de flores frescas.
0: Bueno, enhorabuena. Muchas Gracias. José se podría decir que es el, el, el aspirante al título uno una de las nuevas sensaciones en el panorama del de Venture Capital. Y tenemos a un, a un conocido de, de Nexo FM, a Nacho Vilela. Eh, buenas tardes, Nacho.
3: ¿Qué tal, Carlos? Gracias por la invitación.
0: Nacho hoy representa... Bueno, Nacho tiene mucha experiencia como el corporate, el líder del Corporate Venture Capital de Workday en Estados Unidos, una empresa del Nasdaq. Más de, oh, bueno, 12 inversiones en 12 compañías, dos exits... Te podemos decir eres el americano ¿no? del grupo.
3: <risa> Tomaré el papel.
0: Venga, perfecto. Pues vamos a arrancar. Bueno, pues vamos a arrancar muy rápido. Esta es una primera ronda para poneros en contexto. Primera pregunta, eh, vamos a empezar por, por José Caviedes. ¿Por qué, José, decides montar un VC y VC, ya decimos por adelantado, Venture Capital, VC, VC, lo vais a oír varias veces hoy, eh, ¿por qué decides montar un VC y qué crees que os hace a vosotros especiales en cambio de San Partners?
1: Bueno, yo, yo voy a empezar dándote un disgusto, Carlos, te has equivocado completamente invitándonos aquí, porque nosotros no somos un VC, no queremos ser un VC, somos un business angel pues crecidito, ¿no? Eh, y eso tiene connotaciones diferenciales y eso es lo que quizá me estás preguntando. Nosotros nos topamos con esto de la inversión en startups a través de la empresa familiar. Yo tengo la suerte de ser el hermano menor de una familia que gestionamos el 100% de una empresa, que es Press, una empresa, como sabes, del entorno de lo mediático. Y igual que Internet se ha por delante a los medios de comunicación, potenció enormemente a las agencias de comunicación. Básicamente nos quitó el 50% de la cost del base de costes, que era la comunicación, porque la comunicación pasó a ser gratis. Y nos multiplicó, pues no sé si ¿sí decir por un millón o por diez mil el número de clientes, ¿no? Con lo cual, bueno, esto fue una auténtica maravilla, una revolución no buscada pero encontrada. Y mm, quizá la única decisión inteligente fue pues eh, navegar la, la ola desde dentro, ¿no? Surfear la ola desde dentro. Muy tempranamente la empresa decidió dedicar recursos a, a vivir esto, pues como te digo, pues, eh, internamente. Y ya en el 98 empezamos a invertir, ¿no? Primero desde la empresa familiar, luego desde el vehículo familiar, que esos fueron los dos primeros vehículos. Y en el 2009 nos lanzamos a levantar dinero de terceros, pero lo hacemos en un formato de coinversión. Nuestros nuestros coinversores, que no que no el PIS, eh, coinvierten con nosotros porque todavía a día de hoy eh, algo más de un tercio del capital que gestionamos es propio. ¿no? Entonces no somos un venture capital al uso, no tenemos los economics de un venture capital, a mí el management fee me da igual… Eh, eh, ese tipo de cosas me dan igual, lo único que me importa es el retorno, porque lo que soy es inversor. Tengo la suerte de que tengo una serie de amigos y personas cercanas que coinvierten con nosotros en alguna institución que ha querido unirse al, pues al, al grupo y, y eso es lo que somos, somos unos business angels eh, que hemos ido creciendo y ganando experiencia y, y aquí estamos. ¿no? O sea que encantado de estar aquí, pero no soy un venture capital.
0: <risa> bueno, quizá el hecho de que tenéis un tercio del capital propio... Es lo que os hace más el, el
1: gran elemento diferenciador es ese. Nosotros no actuamos como gestores. Yo no me considero gestor de un fondo. Eso yo creo que eso se lo dejo a los que saben. Yo soy inversor. Y yo soy, pues en, en terminología anglosajona, ya que tenemos aquí el americano, yo soy un principal. Eh, yo no soy un GP, soy un, un LP. Y eso yo creo que es determinante en todo lo que podamos ir hablando. Lo que vas a ver es la actitud de un inversor, no la actitud de un gestor, ¿no? Vaya por
0: delante, glosario: GP es General Partner, es el gestor habitual de un fondo. El P, Limited Partner, es el que pone la pasta en el fondo. Eh, los ricos que quieren multiplicar su dinero y ponen dinero para que los GP, los General Partners, lo gestionen. José del Barrio, vosotros o tú personalmente, ¿por qué decides montar Sama y Pata?
2: Bueno, yo venía anteriormente de, de ser emprendedor, de, de fundar La Nevera Roja en, en el año 2011. Y, y después de una experiencia pues muy interesante como, como fundador y, y con un exit pues eh, que, que acabamos muy contentos, tanto desde el punto de vista económico como, como la experiencia, tanto nosotros como nuestros socios. La siguiente etapa era, oye, que seguir emprendiendo desde un punto de vista tradicional de montar una startup o emprender de otra forma, que es. Eh, eh, constituir o lanzar una gestora de fondos que al final lo que hace es ayudar a una nueva generación de emprendedores a montar no una startup sino eh, una nueva generación de startups, ¿no? en nuestro caso hasta 20 empresas en el portfolio. Y ese es el reto, la verdad es que me preguntan muchas veces que, que por qué no seguir siendo emprendedor y yo me considero 100% emprendedor y probablemente eso es eh, una de las características eh, diferenciales ¿no? de, como, de Samaipata como fondo, es que es un fondo de emprendedores, hecho por emprendedores, para emprendedores, eh, y que lo vivimos así, como al final un reto muy parecido al, de, al, de una, al, de una, al que te enfrentas en una startup. ¿no? Y si tuviera que por cerrar los dos otros puntos, probablemente más así diferentes en tenemos en Samaipata es la especialización en un ámbito que conocemos más, que es el de los marketplaces, que pensamos que es un mundo, aparte de un mundo muy bonito, apasionante, un mundo donde hay grandes oportunidades, complicadas pero interesantes. Y, por otro lado, que somos un fondo eh, con un concepto más paneuropeo y no, no tan nacional. Estamos muy orgullosos de ser españoles. Creemos que aquí hay un, un mercado que luego lo haremos muy interesante. Eh, pero creemos que el concepto eh, nuestro de inversión es más rico si es. Eh, europeo con un foco más eh, centrado en el sur de Europa, que es donde vemos una, una enorme oportunidad en los próximos años que vienen. ¿no?
0: Qué bueno. Oye, Nacho, ¿tú, tú tienes una historia también curiosa. ¿Cómo, cómo arrancaste? ¿Por qué? ¿Qué te, qué te llevó a montar un, o, o dedicarte a ser un Venture Capitalist?
3: Creo que lo interesante de, de un fondo de corporate es que, igual que los, el resto de los VCs, su prioridad es el, el retorno económico. En estos fondos el retorno económico es importante, pero lo puedes dejar en tercer lugar. Para un corporate, por ejemplo, en nuestro caso, la prioridad es la visibilidad de tecnología, es decir, cómo, cuánta tecnología es capaz de traer internamente, y el segundo será la cantidad de oportunidades de money que, que puedes generar. Y luego es muy interesante que, al fin y al cabo, en, en el mundo de los VCs, ...tú peleas por deals... ...cuando hay una empresa que, que es hot... ...tú estás peleando por ello con otros VCs... ...y en el caso del corporate... ...los grandes fondos te quieren dentro... ...entonces es una ventaja clarísima... ...para hacer el sourcing... ...y para tener acceso, acceso a oportunidades... ...o sea para que veas un ejemplo... ...si tú eres la empresa líder... imagínate Salesforce en tu sector... ...pues se cuella como tú eres el potencial... ...adquirente de esa empresa... ...te quiere dentro...
0: camelando al, al potencial comprador... ...oye ya ya que estás... ...¿cuál ha sido... ...o cuál dirías que es a día de hoy... ...tu referencia, tu inspiración... ...dentro del mundo del Venture Capital... Eh, histórica o, o actual ¿Cuál, ¿cuál podría ser para ti?
3: pues si ves los grandes fondos por ejemplo de Silicon Valley al final ves que los últimos 20 años los exitosos son siempre los mismos, Sequoia, Greylock y es muy complicado el ser un player emergente. Entonces, para mí las referencias son, por ejemplo, fondos como Felicis o Benchmark, que siendo fondos de menos de 10 años, eh, están consiguiendo un track record espectacular. Y la única forma de conseguir entrar en el mercado, porque piensa que si Secuella lleva haciendo el negocio en este sector 20 años, no quiere que entren nuevos players. Y al final es el que tiene más network, lleva 20 años aquí y es muy complicado. Y la única forma de conseguir hacer deals que no han hecho secuela que estás competido con ellos, es invertir bien y contra consenso, que eso es muy interesante. O sea, el deal que todo el mundo sabe que estás viendo Airbnb creciendo un 300% anual, es muy fácil acertarlo. Pero el que nadie ve y tú ves, esa es la única forma de ser un player emergente en un visitante competitivo.
0: Uh -huh. José Caviedes, ¿cuál dirías que es tu referencia, tu inspiración en este mundo?
1: Bueno, yo eh, lo, que, lo que hemos visto es que los fondos eh, más de autor eh, o los fondos que, que no son Venture Capital, que son los Angel Funds, o son los que devienen fondos proviniendo del mundo de, de Business Angels, son fondos más pequeños eh, que lanzan más reiterativamente, cuando se consumen pues lanzan el 6 o el 7, y que son enormemente exitosos en cuanto a múltiplo, no en cuanto a tamaño. ¿no? Entonces eh, nuestras referencias son los fondos de 50, 60, 70 millones en Silicon Valley retornos de 5X, ¿no? que los hay, son muchos ya no son tan conocidos como, como Sequoia o como eh, algún otro, pero um, al final nosotros lo que somos somos inversores y el retorno para los, eh, los inversores muchos de los casos son todavía mayores ¿no? ¿Cuál sería uno, cual, de
0: estos, uno de estos bueno, caros? Nacho no ha
1: mencionado, eh, mencionado Felicis Felicis es un fondo que tampoco pretende ser gigante ¿no? uh -huh. eh, pero pues eh, ABC o, o, o varios fondos pues que son mucho más de autor y que, y sí. que tienen un track record espectacular ¿no? uh -huh. a mí wow. lo que me importa es el retorno lo que ha dicho Nacho por cierto es muy interesante ¿eh? para ganar dinero eh, se tienen que dar dos condiciones no una tienes que ser contraria y el otro acertar si eres contraria y no aciertas pues evidentemente no ganas dinero pero es que si aciertas y si no eres contraria tampoco o sea, puedes ganar dinero a lo mejor sacas una TIR del, del 10% y multiplicas por 1,7 el fondo ¿no? nunca lo vamos a multiplicar por 3, 4, 5 veces que es lo que necesitamos ¿no? uh -huh. y para eso hay que ser contraria en fin y más bien pequeño, by the way.
0: O sea que el tamaño luego lo hablaremos, pero aquí el tamaño también importa, es, importa, pero, al importa
1: pero al revés. Pero al revés. ¿Mm?
0: Bueno, bueno. José del Barrio, ¿cuál dirías que vosotros que sois un fondo más joven, cuál sería vuestra inspiración o vuestra referencia? Eh,
2: bueno, aquí no voy a ser eh, demasiado original ni creativo. Ahí, hay, hay, todo el mundo conoce el, el Andrés Sinhorovich que es un fondo pues, eh, muy conocido y más que en la marca en concreto eh, lo que sí que creemos que es bastante nuestro modelo es es la, la filosofía que hay detrás de emprendedores para emprendedores y de lo que llamaban antes mencionábamos el venture capital como plataforma uh -huh. de, y como red al servicio de las empresas del portfolio ¿no? creemos que eso es una tendencia que van por ahí como como manera de diferenciarse van por ahí los tiros van a ir a, a futuro creemos con nosotros y es en lo que estamos tratando de trabajar en tratar de aportar verdadero valor a las empresas en las que invertimos. ¿no?
1: Nexo FM, conecta, inspira, transforma.
0: Bueno, y vamos a pasar a este segundo bloque. Queremos hablar de la evolución del ecosistema, de las nuevas generaciones de emprendedores, porque sin duda el Venture Capital o la evolución del Venture Capital está atada a la evolución del emprendimiento y de los emprendedores en España, sin duda, y aquí José Cabez nos puedes contar, porque en, dieci, en 19 años ha evolucionado mucho, seguro, el perfil del emprendedor. Me, os quería preguntar, y ya eh, de forma abierta, ¿cómo ha cambiado el emprendedor, el perfil del emprendedor en los últimos, diríamos, 10 años? ¿Qué tiene el emprendedor de hoy que no tenía hace 10 años y cómo os habéis tenido que adaptar vosotros en este sentido?
1: Bueno, eh, la respuesta rápida es que el emprendedor hoy tiene muchísimas más facilidades que el de antes, ¿no? Lo que pasa es que eso, eh, desde un punto de vista sociológico, se puede entender como bueno, digamos, como ciudadano de este país, o si quieres, como miembro de este ecosistema. Pues nos puede agradar a todos como inversor, no, porque la, el hambre eh, agudiza el ingenio y la escasez de recursos te hace ser mucho más eficiente, ¿no? Entonces, eh, yo creo que los retornos históricos eh, va a ser difícil verlos, ¿no? Y, lo que, y el tipo de la tipología de emprendedor que era un emprendedor que tenía digamos un respeto enorme al capital porque el capital era muy escaso que miraba la pela o el euro no eh, pues, eh, como se mira ahora un diamante pues de esos eh, cabeza hay menos no los hay los hay y nosotros eh, estamos haciendo inversiones pero, pero desde luego en porcentaje es un porcentaje muy minoritario respecto a lo que era antes que eran el 100% entonces pues yo creo que esa, ese incremento enorme de facilidades ¿no? pues eh, desde donde estamos hasta, hasta la cantidad de capital que hay disponible, ha creado una afluencia enorme de emprendedores, pero en mi opinión no necesariamente una mejora de la calidad de los mismos. ¿no? Yo creo que los buenos emprendedores siguen estando ahora igual que antes, lo que pasa es que ahora hay ejércitos de emprendedores que, que están acostumbrados a un proceso de emprendimiento enormemente más sencillo. ¿no? Bueno, y eso, eh, eso da lugar a, a retornos necesariamente más pequeños, eh, y ese es la para mí el gran cambio, ¿no? La segunda parte de la respuesta es cómo nos hemos adaptado. Pues eh, no nos hemos adaptado ni lo vamos a hacer. Eh, ¿Cómo nos adaptamos? Invirtiendo menos. Eh, nosotros ya digo, en, en esa búsqueda de retorno eh, y no de gestión de capital, pues eh, si no encontramos los múltiplos que veníamos estando acostumbrados, pues no, lo, no invertimos y ya está. ¿no? Eh, es eh, muy evidente eh, una eh, reducción en nuestra, en nuestra actividad inversora, lo cual pues no es ni bueno ni malo y eh, ya está. Eh, estamos encantados porque lo que tenemos nos va a dar ese retorno. Punto, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Y, y tú, José, eh, montaste la nevera roja hace ahora ¿cuántos años?
2: Eh, seis.
0: Seis años. En estos seis años, ahora que estás enfrentándote a nuevos emprendedores, ¿crees que ha cambiado algo, no comparado contigo, pero con los emprendedores de aquella generación, con los de esta? Uh
2: -huh. Pues yo creo que, que ha cambiado radicalmente eh, y, y un poco en línea de lo que decía José, eh, un cambio clarísimo es la mayor abundancia de emprendedores y eso no necesariamente ha impactado de forma positiva en lo que es la media, o incluso la vamos a llamarla mediana o me media, calidad media, vamos a llamar, del emprendedor. No, no tiene por qué haber sido así, no, tampoco lo sé con exactitud. Lo que sí considero es que probablemente ese per esa primer eh, decil o el 10%, o sea, los... El número de emprendedores brillantes eh, es también más abundante. Eh, probablemente te equivoques, con, es más fácil equivocarse, por lo tanto la, el trabajo del gestor se ha vuelto más complicado porque probablemente antes de media pudieran ser mejores. Entonces ahí nosotros como, como, ese es nuestro trabajo, nuestra responsabilidad es de una, de una muestra, una, sí, una, muestra eh, más, una población más abundante de emprendedores porque se ha convertido en algo aspiracional, eh, y algo, si quieres, hasta de moda, pues tienes que, como, como gestor, tratar de ver cuáles son los que tienen más sentido y cuáles no, eh, sabiendo que probablemente de media te equivocas más que antes y siendo un reto el, el ver a los mejores. ¿no? Pero el hecho de que haya muchos muy buenos, eso es algo, desde nuestro punto de vista, algo muy interesante, porque eh, antes, se si había más poquitos, pues eso, era, era más. Eh, más difícil hacer el... Eh, de, 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 en inglés, o sea, al final invertir una cantidad de dinero al año, porque ahora hay muy pocas oportunidades para invertir dinero, ¿no? Uh -huh. Ahora hay más, pero hay que seleccionarlas mucho mejor que antes, claro. ¿no?
0: Podríamos decir, y, y vamos a... Estamos muy serios hasta ahora, así que vamos a empezar a... abrir. Yo creo sí, que este un tema, cosa, José, es sí. Se ha infantilizado el, el emprendedor, pide más, como los niños, ahora que además esperan que sus padres les protejan hasta los 20 o los 25, a los 35. Es el emprendedor ahora más infantil, espera que el fondo bueno, le resuelva.
1: El, 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 ejemplo, el ejemplo que usas es, yo creo que es, es muy bueno, ¿no? Y un poco eh, en línea a lo que estábamos comentando. Eh, yo creo que los emprendedores no son ni mejores ni peores. Y sí, si sí, hay emprendedores, magníficos, ¿no? Lo que pasa es que ahora mismo la abundancia de capital les lleva a tomar decisiones mucho más lig eh, ligeras. ¿no? Usando el similitud del niño. Probablemente el coeficiente intelectual del niño sea el mismo. Y lo que pasa es que le lo hemos educado con demasiadas chucherías. ¿no? Entonces ahora mismo el niño probablemente tenga un nivel de, de colesterol muy alto y el azúcar en sangre... Quizá también demasiado alto, ¿no? Claro, yo prefería cuando el niño tenía que, que ir corriendo eh, a, por, a por la tienda y le daba más dos pesetas, ¿no? Y entonces, claro, valoraba cada chuchería como, como una maravilla, ¿no? Entonces, claro, si, si vende chucherías, pues está muy bien, ¿no? Pero si, si lo que quieres es que ese emprendedor sea un atleta, pues eh, yo creo que no está bien que coma tantas chucherías. Entonces, yo no no tengo ningún... Vamos que decir, la calidad de los emprendedores es la misma. Lo que pasa es que hoy en día es tan fácil eh, tener capital que pues te maleducas un poco, ¿no? Y, y a mí eso es lo que en realidad me preocupa, eh, que el, al final pues los proveedores de capital van a tener un menor retorno para, para el que están proveyendo. ¿no? Eh, cuando hay muchas chucherías, el precio de las chucherías baja y pues el retorno bajará. ¿no?
3: Hay, hay una tendencia interesante en Estados Unidos ahora mismo que es los emprendedores que todo el mundo busca y que un VC necesita para hacer retorno, que son los que quieren cambiar una industria, hacer un negocio grande. Y hay una tendencia a los emprendedores que se ha industrializado, que es vengo a hacer el el acquire, o la venta rápida. Es decir, salí de Stanford yo busco un exit que para mí es bueno, que voy a sacar dos millones en equity, pero para el VC es terrible. ¿no? Entonces, aprender a diferenciar eso es muy complicado. Y encima, ya no solo para el inversor, sino también... Es un problema para las empresas que adquieren. Tú vas a adquirir un equipo porque crees que es bueno y te ayuda a desarrollar un producto, pero la mayoría de ellos lo que quieren es cumplir un besting de dos años y abandonar y dejarte tirado. Y es un problema enorme que hay ahora mismo. Diferenciar No, no sí. es tan difícil, sí.
1: ¿eh? No es tan difícil. O sea, yo, yo conozco emprendedores que matan por el 1% en su compañía. El 1. O sea, yo, yo tengo emprendedores en el portafolio que me dicen un día, joder, es que lo estamos pasando chuchados, ¿no? por sea, mi casa las cosas están así achuchadas. Digo, joder, pues haces un pequeño secundario, y tal, del, del, no sé, eran tres, pues del, del 3%, ¿no? Eh, un 1% cada uno. Me llaman a los dos o tres días dicen, no lo hemos pensado y tal. La verdad es que creemos que no sería sentido, ¿verdad? Un 1% digo, joder, estos son los emprendedores que yo quiero, ¿no? O sea, cuando un emprendedor está dispuesto a seguir pasándolo achuchado en su casa, por el 1% de su compañía, ese es el bueno. en Mi opinión, ¿eh? Entonces, eh, se les expone, se les enfrenta a este tipo de razonamientos, y si se aferran al equity como si fuera el diablo, pues eh, eso, en mi opinión, esos son los que...
3: que claro, estoy de acuerdo, pero queremos. eso lo sabes a lo largo del tiempo, claro. de empresas que al año y medio ya buscan el ser adquiridas y tal, cuando llega justo esa decisión. Y ya lo sabes cuando has invertido. O sea, no antes de una segunda inversión. O sea, que ya con la primera no tienes Bueno, en los de
1: términos verdad. de la inversión también se ve, ¿no? Es decir, que cuando pues, eh, ellos dejan pasar, por ejemplo, hay un, hay un ejemplo... Les importa más la valoración que los términos, pues eh, ya se ve que está pelito equivocado, ¿no? Uh -huh. eh, porque en los términos es donde se la van a colar, ¿no? Entonces...
0: También, yo creo, en paralelo a cómo han cambiado las nuevas generaciones, el, el, la importancia del tiempo ha cambiado, ¿no? Y lo que antes una persona aceptaba que tardaba 20 años en tener éxito profesional y ahora las nuevas generaciones quieren tenerlo en 5, el emprendedor antes sabía que tardaba 7, 8 años en tener un potencial éxito. Ahora, como dices tú Nacho, lo quieren dos, ¿no? ¿Esto creéis que es algo también que es muy relevante en vuestras negociaciones con ellos? ¿O todavía en España siguen esperando ocho años y hay que esperar ocho años?
3: Yo, yo te digo los Estados Unidos y es lo que te cambia totalmente el retorno del fondo. Entonces es fundamental saber qué tiene en la cabeza. Ese o sea, enseñador. es un
0: lifestyle. O sea, ellos quieren ser emprendedores exitosos con éxitos rápidos, pero Exacto. no están ahí por el largo plazo de montar un negocio que va a generar mucho valor. Exacto.
1: Sería... Por de pronto el nombre de emprendedor ya es, un, ya es un error. Es decir, un emprendedor es un estado imperfecto de una realidad perfecta que es la del empresario. Entonces, cuando es que solo en el léxico, ¿no? Es que yo quiero ser emprendedor y tal. No, no, no. Vamos a ver. Tú demuéstrame que quieres ser un empresario y estás en un estado imperfecto que es este y tal. Más o menos amorfo, ¿no? Bueno, pues si, si, si ese es el diálogo, pues el tío lo que busca es crear un negocio. Los negocios no se crean en años. Si, si el diálogo es quiero ser emprendedor y quiero hacer la siguiente ronda, pues ya ves por dónde va, ¿no? Por ejemplo, y quieres hacer una siguiente ronda, pues entonces déjalo, no vamos, ¿no? O sea que si, si esto va de hacer rondas, pues eh, este no es nuestro juego, ¿no? Eh, ese, ese, no es tan difícil de detectar esa, esas tendencias. Luego probablemente haga falta una segunda ronda, pero si, si el tío ya está pensando después de esta otra y tal, y no sé qué, pues, eh, esos son los emprendedores ronderos. Y nosotros buscamos empresarios no ronderos. Esa pero, es la diferencia, ¿no? Lo malo
3: es que igual estoy acostumbrado a Estados Unidos y ahí ya no existen esos empresarios, o sea, ya es todo se mide por rondas, todo es el ritmo. O sea, es muy raro que veas una empresa que, que va a crecer a pulmón. Porque es que los propios inversores son los que les contaminan y les dicen esto, es de, pero no, no, crece en tres dígitos que yo te pongo el dinero, no te preocupes, porque si no va a venir alguien que te va a comer ese mercado. O sea, yo creo que los propios VCs allí son los que alientan al emprendedor a hacer eso. Y, y... Por eso no somos VCs.
1: <risa> y uso,
0: uso esto para justo conectar con, con otro de los temas que es la profesionalización del emprendedor. ¿no? Creo que podríamos decir que a día de hoy cualquier startup de, de relativo éxito tiene un nivel de profesionalización en cuanto al talento, en cuanto a procesos. Es algo que en Silicon Valley se ve mucho que prácticamente cuando son cinco o seis empleados ya todos tienen un título muy bien definido, unas responsabilidades, de, saben exactamente qué hacer con el dinero, que es algo que quizá antes era mucho más intuitivo. Entonces, mi pregunta, os la lanzo, es ¿qué responsabilidad tenéis los Venture Capital en ayudar a estas startups a, a, a profesionalizarse? ¿Estáis haciendo algo... O dejáis que sean ellos, si no lo hacen no os importa o realmente tenéis una motivación para hacer que ellos se equipen de buenos profesionales, de gente que les va a llevar al siguiente nivel.
1: Bueno, vamos a ver. Eh, has dicho dos cosas, ¿no? Si, si nosotros hacemos algo y si nos importa. Eh, mm. Nos importa muchísimo profesionalicen, pero no hacemos nada eh, es decir, no hacemos nada porque no porque no podemos hacerlo y porque no sabemos hacerlo y porque no llegamos a hacerlo, ¿no? Es decir, por múltiples razones, pero básicamente primero primero porque, bueno lo has dicho, tenemos sesenta y tantas compañías, ¿no? o sea que, que es imposible yo no tengo el, el don de la ubicuidad eh, yo una vez calculé nosotros le dedicamos a cada uno de nuestros proyectos menos de, de una centésima parte del tiempo de eh, dedicación real que le dedican los emprendedores hay ¿no? una frase que nos encanta, de hecho ayer lo vi no sé si en un tweet, en un meme, ¿no? Decía que, que uno solo puede ser excelente en lo que tiene eh, en la cabeza en el momento de la ducha, ¿no? Solo se puede ser excelente en una cosa. Y bueno, A mí es que en la ducha no me da tiempo a tener 62, entonces eh, me tendría, que, tendría que ir a los spas y no tengo tiempo. Quiero decir con esto que los emprendedores matan por sus proyectos. Eh, los inversores tenemos una diversificación natural y no tenemos el mismo nivel de compromiso, ¿no? Con lo cual, si no tenemos el mismo nivel de compromiso, no podemos ser, eh, digamos, no les podemos exigir lo mismo ni, ni nos podemos meter en su terreno. Yo creo que hay un elemento de, de, de confianza y de respeto absoluto. ¿no? Ellos son los que gobiernan los proyectos. Nosotros estamos aquí para financiarlos y, si tenemos suerte, para ganar dinero financiándolos. ¿no? Entonces, yo creo que esa diferenciación es muy importante. Entonces, nos importa muchísimo, pero no hacemos demasiado. Son ellos quienes lo hacen. Son ellos los que, los que se lo merecen hacerlo, a los que hay que respetar haciéndolo. Y los que pueden, porque son los que están radicalmente comprometidos. Este del del, del huevo y la, del cerdo y la gallina que montan el restaurante de, de ayunos de huevos fritos con bacon. ¿no? Pues, Pero ahí cuál cuál.
0: tenemos modelos nuevos, ¿no, José? Por ejemplo, vosotros si sí creéis más en este modelo donde el Venture Capital tiene que aportar esa, esa parte sí, de
2: profesionalización, ¿sí? Yo creo, que, yo creo que ahí soy un poco más eh, optimista en, en el sentido de la capacidad que tiene probablemente los fondos de transferir conocimiento. Al final, los fondos probablemente no crean el conocimiento, pero tienen la enorme suerte de estar en contacto con gente brillante todos los días, sobre todo de tema, muchas veces de temas relacionados, y si eventualmente esos gestores, eh, por la experiencia previa o por la razón que sea, son capaces incluso simplemente de, de poner en orden ese conocimiento que van adquiriendo los propios emprendedores… Eh, creo que las posibilidades de aportación de valor es enorme. ¿no? Eh, yo creo que una de las razones por las que el ecosistema se está profesionalizando, y a lo mejor salto a la siguiente, no estamos en esta pregunta, tiene que ver con la entrada de capital extranjero en los últimos dos años. Eh, yo miraba los datos de 2013-2015, el dinero en España en concreto se dobla de Venture Capital y el 100% de ese crecimiento viene dado por eh, inversores extranjeros invirtiendo en España. Yo creo que, además de dinero creo que viene conocimiento. Yo, yo tengo la suerte de compartir varios consejos con, con fondos ingleses, fondos alemanes, fondos incluso algunos de origen americano y, joder, joder soy, estoy súper orgulloso de, de ser español y, y de vivir en Madrid, etcétera. Pero, bueno, el nivel de sofisticación en otras regiones del mundo, pues a veces es, es mayor, ¿no? Entonces se aprende mucho, nosotros aprendemos mucho y, y también de alguna manera... También en la medida lo que podemos es transferir ese conocimiento a nuestras participadas. De, de ahí la razón que estemos especializados en Marketplace, es porque Tenemos que de esa forma somos capaces de transferir más conocimiento relacionado. ¿no?
1: Pero, si, me, si me permites, ¿eh? yo creo que claro que tienes, pues, tienes toda la razón, claro que transferimos conocimiento, lo que pasa es que yo creo que eso tiene un valor muy, muy limitado. ¿no? Esa es la famosa discusión que vale más, las ideas o la ejecución. Pues, yo le puedo transmitir conocimiento, en realidad le estoy dando algunas ideas cosas que he visto que, que, que han funcionado en otro sitio, pero no sirven para nada. Si lo que vale es ejecutarlas y si las van a ejecutar ellos. no Entonces, hombre, claro que aportamos valor, pero yo lo que creo es que eh, ese valor es menos de una décima parte del valor que generan los emprendedores. no eh, Hace poco vi un vi un vi también un post muy interesante que decía que el retorno a las grandes compañías, eh, 30X era el emprendedor y 33% eran los inversores, ¿no? pues de ese orden de magnitud, que es eh, dos, uni dos eh, unidades de magnitud de diferencia. ¿no?
2: No, por, por supuesto, ahí Entonces, yo diría que el, evidentemente el protagonista eh, de la película 100% es el emprendedor y que no, de, no se debe caer en, en, la, en el error de tratar de gestionar los negocios, son los emprendedores los que deben gestionar el negocio, pero sí que vemos casos, yo he visto casos cercanos, y además no quiero hacer, no voy a poner nombres, ¿no? pero hay un fondo inglés, por ejemplo, que tiene como socio a un tío que llevó la expansión de Uber. Uh -huh. Pues joder, si yo montara eh, el nuevo Uber, me encantaría que ese socio estuviera sentado en mi board Y le daría mucho valor, evidentemente, me atribuiría como emprendedor eh, una parte importante de, del éxito y del protagonismo, pero mataría por tener ese tío sentado en mi consejo. ¿no? Uh -huh. Mucho más que otro. No sé. De hecho
0: hay, hay, hay una cosa que leía el otro día un, un, un framework ¿no? que que hace de especial a Andresin hay como cinco Cs que ellos dan a sus a sus empresas invertidas la básica que todos los Venture Capital dan es el cash ¿no? el, el efectivo luego es el council el consejo diríamos luego los contactos los más modernos están empezando a generar contenido pero lo que hace Andrés Indiferente es el capacity, ¿no? que es la capacidad de ellos ejecutar cosas que, el, que el, la startup no es capaz de hacer, ¿no? Y muchas de sus invertidas dicen, es que estos tíos, aparte de darme cash, counsel, contacts y, y, conte, y contenido, me dan esa capacidad de hacer, de cerrar deals que yo no sé cerrar, de ejecutar o de diseñarme la estrategia que yo no sé diseñar, y eso es lo que les hace o les ha hecho alcanzar esa cuota ahora mismo de relevancia que tienen, ¿no? Entonces, Creo que es esta percepción de que en Silicon Valley al menos el emprendedor quiere que el Venture le haga parte del trabajo, que no me parece ni bien ni mal, simplemente me parece súper curioso porque en España todavía quizás estamos un poco lejos de ahí. ¿no?
3: Yo creo que igual es un valor añadido a la hora de tomar la decisión entre un fondo y otro, pero lo que es el resultado final está por probar y lo que te decía antes. Por ejemplo, ves el modelo de Benchmark, que son cinco partners y diez personas en el equipo, pero los resultados. Luego tienes el Lightspeed, que ha sido... Últimamente el que tiene mejores retornos es un modelo híbrido. Y luego ves a Andrés en Horowitz que tiene 120 personas en plantilla y genera estas cosas. Yo tengo amigos invertidos por ellos y si que, por ejemplo, te montan un roadshow costa este con todos los bancos de Wall Street, pues eso evidentemente tiene valor. Pero oye, otra vez, los resultados no, está por ver. Pero ¿Cuántos años tiene De hecho, el ratio de éxito... ¿10-15? ¿No te sabía ¿El
2: ratio
3: de éxito de esos...? años no. Menos, ya, tiene un fondo, seis, seis, siete, sí, claro. Seis, tiene un fondo. Andrés, no, 2006, solo 2006. para apuntar, tienen
0: 150 personas dedicadas a 300 compañías. O sea, en plantilla tienen
1: 150 personas. Tres por compañía. Dos por eh, media por compañía. Dos y media por compañía. Nosotros dos partido por 60 por compañía. <risa> ¿eso cuánto es? No. no, es que somos no. dos y media. ¿no? Pero bueno, <risa> quiero decir, no, pero el tema de este el retorno es muy importante. Eh, esos, esos grandes fondos extranjeros que están invirtiendo en España honestamente no tiene un ratio de acierto sobre las inversiones mayor que, que el de los fondos que iban invirtiendo en España en los años. ¿eh? Uh -huh. No lo tienen. Lo que pasa es que bueno, son más grandes y tienen muchos más recursos y sí. invierten mucha más gente, ¿no? pero pero no lo tienen. O sea que, sí. no sé, todo ese conocimiento eh, que se traduce también. Se, ve, se meten leches como panes igual que nosotros, ¿eh? exactamente igual. ¿no? También aquí hay, o sea hay un que tema... No. Sí. No, años, yo prefiero Carlos, pensar tienes, que no aportamos eh. valor y luego pues dar una sorpresa que entrar ahí en, un, en una cacharra diciendo yo es que vengo aquí a ordenar esto y tal. Yo ahora
0: que... hay un tema muy relevante en toda esta conversación es Silicon Valley es la bomba, pero esto es España o España y otros países de Europa. Quiero preguntaros, ¿cuál es el techo de España? Porque parece, ahora últimamente parece que no hay... hay todo el dinero que puedan invertir los, los LPs en fondos va a caber. Yo me pregunto, os, os hago la pregunta... Cuánto dinero cabe, cuánto techo hay, qué retornos podemos esperar eh, en España de las startups, ¿no? Porque Andrés Horowitz se puede permitir 150 personas porque sabe que quizás saque, que sé yo, 150 billones de retornos, pero esos retornos aquí en España no van a estar. Entonces hay que entender cuál es el techo de potencial de España para saber cómo gestionar tu fondo.
2: Bueno, ahí, ahí hay un matiz y es que históricamente, pues también por la, porque eran históricamente porque eran también eh, los elpis eran Prácticamente una mayoría públicos había ciertas restricciones de, de inversión en, en España. Un fondo eh, con la base en España no tiene por qué invertir solo en España. Yo creo que eso es un matiz importante. Ha habido ya algún fondo, no, no, muchos, en, que, que, no, que bueno que han, han invertido fuera fuera de España en una proporción grande de su, de su, del dinero levantado, ¿no? Eso por un lado. Y luego. Por otro lado, bueno, yo respondería de una forma numérica. Ahora mismo, si tomas como, como métrica de penetración del venture capital en España eh, en lo que es la inversión en venture capital dividido del tamaño de la economía, te sale que con la media de Estados Unidos estamos casi a 10 veces menos. Uh -huh. Si te coges la costa este, te salen 15 veces menos o, o más. Y si te coges Israel, te salen 40, 30 y tantas veces menos. ¿no? Entonces, ¿puedes decir que ya está saturado? Puede ser pero sería decir muy poco del ecosistema eh, emprendedor y económico de, en España. Yo tendería a pensar que ese gap se tiene que cerrar, evidentemente no a cero, pero que se va a cerrar como ha, como ha ocurrido en, 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 Estados, en Alemania, en Londres, en París, donde en unos pocos años, cuando empieza a haber, digamos, las primeras jornadas de exits de emprendedores que han sido financiados, eh, empieza a haber, eh, pues eso, más bien una red tupida de business angels, Cierta eh, volumen de emprendedores, masa crítica de emprendedores lo que ocurre es que en muy poquito tiempo se desarrolla el ecosistema y pasa pues, eh, si no recuerdo mal, hablo de memoria, en no sé si Berlín o Alemania pasa de 400 a 2000, un por cinco en 7 o 8 años ¿no? uh -huh. ¿Qué va a ocurrir esto en España? Pues no exactamente Yo honestamente creo que es, es, no, no, me, no me parece una situación muy, muy razonable estar a, a, a 20 veces bueno, o a 10 veces Estados Unidos el, 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 hablo a la media, evidente, sí. Estados Unidos es muy diverso. Es que... o sea,
0: ¿Tú crees que todavía hay potencial de crecimiento? En los próximos años va a haber un, un boom. Yo sí lo de creo. En el 20 problema 20...
2: es que si la inversión llega muy rápido, el, el ecosistema no la digiere y se cometen irresponsabilidades sí. de todos los componentes, no solo de los gestores como nosotros, sino también de los emprendedores, etcétera Pero que, que debería entrar, ojalá para el país. Eh, y si que creo que va a entrar, yo creo que sí.
0: Es que se da el caso curioso, perdona. No iba a decir de que. Es... ¿Es posible que estamos generando o forzando unicornios en España? O sea, empresas que quizá no merecen tanta inversión las estamos forzando porque hay dinero, ¿por qué no? Y lo voy a decir yo, pero quizá Joban Talent es un ejemplo de decir, oye, quizá recibió demasiado dinero demasiado rápido y, y no había modelo. No lo sé, ¿eh? no, y creo que es una empresa fenomenal, pero ¿estamos forzando ese tipo de modelos para forzar salida del dinero por se si está levantando demasiado rápido?
1: Bueno, es que, vamos a ver, si aquí la clave es ver cuál es el factor de éxito. El factor de éxito no es lo que se traga un ecosistema, sino lo que escupe un ecosistema. Aquí no estamos para invertir, estamos para desinvertir. Claro que el ecosistema español se puede tragar lo que quieras, claro, ese no es el problema. El problema es que lo devuelva. Y la verdad, honestamente, cuando tú miras los fondos en los eh, entornos anglosajones que han tenido éxito, un, un fondo mínimamente bueno, bueno, un fondo bueno tiene un múltiplo de capital invertido de dos y medio tres veces, los hay de cuatro de cinco, ¿no? a mí me encantaría saber cuántos fondos hay en España eh, que han multi que han devuelto el capital y cuántos fondos hay en España que han devuelto dos veces y media tres veces el capital no creo que haya más de dos eh, y a lo mejor eh, no no quiero decir que desde luego eh, entonces unos, claro que se va años. a tragar sí eh, claro que se va a tragar claro que se va a tragar el ecosistema eh, español esto si el, ese no es el tema eh, el tema es que lo devuelva Que lo devuelva con un múltiplo razonable no entonces se puede invertir en España cientos de millones sí ¿Cuántos éxitos de más de 100 millones de euros ha habido en España en los últimos 10 años? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Cinco? Pues ya me dirás. Entonces, ese es el tema.
2: Si, si el tema no es tragárselo, el tema es devolverlo. Me ¿no? Puntu eh, gustaría puntualizar, ¿vale? eh, y no, no quiero entrar aquí en un, en un debate demasiado acalorado con, con mi amigo con mi amigo José, pero eh, es es, yo aquí hay un dato interesante. En 2013, la economía española de 1.2 eh, trillón más o menos en ese año levantó en Venture Capital 200 millones de euros. Eh, es muy significativo entender el orden de magnitud en el que estábamos hablando en aquella época. Para mi gusto, eh, eso no era un ecosistema con una masa crítica razonable para que se dieran las condiciones del ecosistema. Insisto, el ecosistema son muchos componentes para que se creara ningún tipo de clase de activo con ningún tipo de retorno estadísticamente representativo. Eso está empezando a ocurrir ahora cuando hay cierta masa y, por supuesto, en el desarrollo del ecosistema se, se cometen ineficiencias en todas las partes de la cadena de valor. Desde el emprendedor comprando sillas de mil euros de diseño, hasta el gestor invirtiendo a, 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 a comprar una huevo, hasta el LP, tal. O sea, se cometen, lo que hay que tratar es de ser de los que lo hacemos bien, pero que, que, que el ecosistema se desarrolle, se desarrolle con, con responsabilidad, es algo, eh, y sobre todo para los que lo hacen bien dentro de la distribución, es algo extremadamente positivo, no solo para la economía, también para los sales, etcétera etc., ¿no? y, la, y la creación de valor posible es evidente. Y perdona, Nacho, Macho, que no te estoy dejando... No, yo ah.
3: le quería preguntar a José Cabellos si ha notado una presión en las valoraciones por la entrada de nuevos inversores, es decir, deals que antes pedían dos millones por decir algo, como hay nuevos competidores optando por el deal? Acaban levantando a tres, y un deal que tú antes invertirías, ahora dejas de hacerlo.
1: Eh... Vamos a ver, no es, no es tanto una presión en valoraciones que la hay, pero no es de, no es muy determinante. Porque además la valoración de verdad que no es no es un no es un elemento determinante para entrar en una operación o no, no. Lo, lo, el gran cambio es el respeto al capital o las condiciones con las que se da el dinero. Se da más dinero y con unas condiciones enormemente más light que antes, ¿no? Eh, y eso es lo que no, no es tanto un problema de valoraciones es que por cierto la valoración no es más que una derivada de la cantidad de dinero que levantas, porque al final el emprendedor mínimamente bueno. Lo único que busca es la dilución, ¿no? la valoración le debe resultar irrelevante. ¿no? Entonces, a mí me preocupa mucho más la soltura con la que se están haciendo, se está. Le, se le está dando capital a modelos de negocio que honestamente se lo ameritan solo un poquito eh, eh, versus el anterior, digamos, eh, pues etapas anteriores, en las que para poder recibir medio millón de euros, pues había que sudarlo y había que demostrar un montón de cosas. Hoy en día una ronda SID. Eh, de menos de medio millón de euros es como despreciada yo, yo alucino ¿sabes? yo tengo compañías que han facturado más de 10 millones de euros habiendo levantado en toda su historia menos de 500.000. mil entonces ahora me viene un emprendedor de estos de ahora y me dice, me pide que en la ronda sid medio millón de euros y digo pero vamos a ver estás facturando cinco mil euros al mes qué haces levantando no es un problema de valoración qué haces levantando 500.000 mil euros hoy en día que si no no es una ronda sí digo pues pues tú sabes que es el problema no es valorativo, Es el problema es la cantidad de dinero que se le da a modelos cuando no han demostrado nada. ¿no? Y todo lo demás pues viene viene de ahí. ¿no? Eh, y eso es lo que yo creo que, que está muy por demostrar. Lo que está muy por demostrar es que el ecosistema no, lo, no se construye a base de meter el dinero a ver qué pasa. El ecosistema se debería construir demostrando que somos capaces de, de devolver un múltiplo razonable al capital invertido y con eso ir creciendo, pero es que lo hemos construido al revés no es no solo dinero corporativo, dinero público a Mansalva, eh, pues nada, vamos a regar a ver si crece, ¿no? Pues cuando tú inundas, lo primero que falta es la, el agua potable, ¿no? De hecho... Eh, hay... Entonces, pues hombre, ahora tenemos una escasez de agua potable notable, ¿no?
0: Hay aquí un caso muy interesante que, que el otro día hablamos con, con José del Barrio. Algunos de los exits más importantes de los últimos tres años en España apenas levantaron ni un duro de, de Venture Capital. Y vosotros mismos en la nevera roja si es un caso, y yo la lanzo. ¿Acaso los buenos emprendedores, Ticketbits, La Nevera Roja, Trovit, que han, han vendido por varias decenas o incluso cientos de millones, ¿acaso ellos prescinden el Venture porque saben algo que, que los demás no sabemos?
2: Bueno, yo creo que es muy significativo. Nosotros, eh, para bien o para mal, y, y, y creo que una de las razones, lo decía el otro día en una charla y, y es que es, es, es cierto, no éramos muy buenos fundraisers, no conseguimos levantar ni un euro de fondos en España. Lo,
0: no. in lo intentaste. Lo
2: intentamos, hablamos, hablamos con todos. Y bueno, de hecho, José no, no, no en un momento dado nos puso no, un... Tren sí. Veces. Eh, pero sí, sí, bueno, dijisteis que no, pero en un momento dado incluso sí, sí, sí que... Sí. Y luego siempre hay un sí al final. Pero bueno. Sí, bueno, el caso... <risa> pero insisto, no somos visis, ¿eh? o sea. eh, El caso, bueno, el caso de Ticket Biz, eh, pasó tres cuartos de partes de lo mismo, ¿no? La razón es sencilla, es que para mí un ecosistema que en total invierte 200 millones en una economía la española para mí es que no era... Había gente haciendo cosas muy buenas, entre ellas José y su hermano, y haciendo cosas muy bien, pero desde el punto de vista de un tejido, un ecosistema de financiación de startups, para mí era prácticamente inexistente y prueba de ello es que muchos de los proyectos, bueno, el nuestro era un caso, Ticketrys era otro caso, etc., se financiaron con family offices porque no había esos fondos de referencia, ¿no? Digamos... No digo que no los hubiera, digo que no había una masa suficiente como para que hubiera el contrarian, el otro, el que sigue la masa, un poquito de todo de tal forma que unos financian a unos y otros financian a otros. Como no existía esa, esa, ese ecosistema, o sea, complicado. Pero es un tema más estadístico, que, que no tuvieran ojo ni mucho menos, ¿no? Y, y desde luego no era un tema de que los emprendedores huyeran de ellos, lo dudo, vamos no, no, habría que preguntar a Ander y a John, eh, pero en nuestro caso desde luego no, no es que hubiéramos ni mucho menos, ¿no?
1: La gran pregunta, y yo creo que esto es un tema muy relevante, es ¿qué retorno habrían obtenido no solo los inversores que obtuvieron en esos proyectos que has dicho, sino los emprendedores en caso de que hubieran tenido un VC? Porque estoy absolutamente convencido que si eh, cualquiera de los tres casos que tú has dicho hubiera tenido la inversión de un VC, el emprendedor net-net se lleva menos dinero a casa. Y esa es la clave, es que los emprendedores no se dan cuenta que se llevan mucho más dinero si no levantan mucho y si lo levantan de particulares o de business angels o de que si llega un VC y luego otro y luego le pone liquidation preference, luego le pone no sé qué y al final eh, son completamente wiped out. Bueno, eh, lo, los sacan de la foto a los emprendedores. entonces La clave la clave es preguntar dentro de unos años, es bueno, esos esos proyectos, si alguno llega a ser exitoso invertido por BCs, ¿cuánto y no se lleva el emprendedor a casa? Versus lo que se han llevado. La gente de Trovit, que es público, lo que os habéis llevado vosotros, que es público, lo que se ha llevado los de TicketBees, esos son los éxitos. Y en efecto no había bcs. En efecto, no había crisis. Hay,
2: hay, bueno, esa es una forma, yo creo, muy, muy interesante de verlo y, y, es, y de hecho, eh, no me he hecho los números, pero probablemente es, es, es así. Es así. Otra forma de verlo también interesante es, oye, ¿qué hubiera pasado si sabiendo que el, 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 el veces dinero, money, money, múltiples, que lo llaman, de la valoración a la que salen las eh, típicas eh, IPOs o incluso los unicornios, etcétera, eh, que son públicas la información, típicamente ese, ese múltiplo suele ser de, de media eh, regular o mediana, es 8 o 10 veces, pues lo que suele ocurrir es que cuando eh, levantas eh, de media eh, 8, eh, 8 o 10 millones, lo vendes por 100 y te llevas X, que puede ser más o menos como decía José. El punto es que pasa si eh, hubiéramos tenido acceso a financiación en lugar de 10, 100. A hubiera, desde luego me hubiera hecho mucho más feliz. No sé si me hubiera llevado un poco más de dinero o menos, pero en lugar de vender en, en 80 haber vendido en 800 u 8000 y da la casualidad que en los ecosistemas donde hay más financiación ocurren más frecuentemente eso. Y tenemos ahora recientemente un caso que se habla poco de ello y de hecho no se considera startup cuando lo es, que es el caso de Másmóvil, cuarta operadora, eh, valoración de empresa a mil millones, se cotiza en el Map, eh, market cap 800 ya o algo así. Pues ha tenido que levantar un montón de pasta, pues no ha podido crecer de forma orgánica porque esas cosas necesitan dinero, ¿no?
3: Y perdona. Yo, yo te quería preguntar, José del Barrio, eh, comentabas que cuando montaste esa maipata evidentemente viste que había un gap de financiación y que podías entrar, pero ¿qué otras cosas viste? ¿Dónde estaba la oportunidad que no estaban haciendo los inversores que están entonces en el, en el ecosistema? Que tú dijiste, esta es mi oportunidad, ¿qué puedo hacer diferente o qué echaba de menos que puedo aportar al, al emprendedor?
2: Yo creo, que, yo creo que, el, 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 que sea un fondo de emprendedores para, para emprendedores, de gente que ha estado pegando tiros en la trinchera, Creo que no era, digamos, muy frecuente. Y luego, por otro lado, y que eso puede aportar un valor limitado. Estoy de acuerdo con José que, que el protagonista siempre va a ser el emprendedor y debe serlo y debe gestionar el negocio. Y luego, por otro lado, creo que la especialización. O sea, yo creo que la suerte de ecosistemas más desarrollados como el, como el americano es que hay un fondo grande en el que tienes un partner que sabe mucho de ella y el otro sabe de Marketplaces, el otro sabe de SaaS, no sé qué. Claro, si eres un fondo más o menos pequeño generalista, Evidentemente tienes muy buen ojo, tendrás muy buenos retornos para tus elpis, pero veo complicado saber de todo. Entonces nosotros lo que buscamos es la especialización y saber mucho de un ámbito muy concreto y con eso intentar tomar decisiones un poco más inteligentes que la media, y si puede ser bastante más inteligentes mejor, y luego aportar más a los emprendedores a los que, con los que nos sentamos en el Consejo de Administración y, y, y nos organizamos y que queremos que ellos se lleven una buena impresión de las conversaciones que tienen con nosotros porque es alguna de, de nuestras responsabilidades tenemos mucha responsabilidad como inversores no nos olvidemos que los fondos en general tienen su puesto en el Consejo sus materias reservadas hay mucha, mucha responsabilidad puesta en nuestros, nuestros hombres y creo que es nuestra responsabilidad tomar esas decisiones de la forma más informada posible y, y una forma de eso es vía la especialización humildemente es lo que, lo que pensamos ¿no? Nexo FM. Síguenos en Twitter, Facebook y YouTube.
0: Bueno, pues ya, ya hemos hemos levantado varios temas súper interesantes, pero vamos a ir al que al final más calienta eh, los corazones, que es el de los economics. Al final, muy poquitos, o sea, aproximadamente el 10% de los fondos, solo el 10%, llegan a retornar, o como decía José, a escupir eh, 3X, ¿no? un, un, tres veces lo, lo invertido, solo un muy pequeño porcentaje realmente devuelven el dinero. Los demás o, o empatan, devuelven con, con ganancias, la gran mayoría o empatan o pierden. ¿sí? Entonces un poco mi pregunta es, lo primero que os voy a preguntar muy rápido es ¿qué retornos manejáis vosotros? ¿Solo por tener como referencia prometidos o, o devueltos?
1: Tú, bueno, prometido, José, tú... prometidos cero, prometidos no cero, no prometemos, eh, ¿no? Eso es que vaya por delante. Bueno, nosotros tenemos la, la, la suerte de tener un, una historia en la que basarnos y, en, en efecto, estamos gestionando el cuarto fondo. Eh, el primero multiplicamos por más de tres, el segundo por más de cuatro y medio y está todavía vivo, espero que llegue al cinco. El tercero eh, ya ha devuelto todo el capital y tienen en, en el portafolio, pues, una vez y media más, entre una vez y media y dos veces más. Y el cuarto es muy jovencito, ¿no? Ahora, lo que sí que creo es que, que la expectativa de retorno de nuestras nuevas inversiones eh, no va a ser la misma que las anteriores. O digamos, pues no prometemos nada, pero sí le hemos dicho a nuestros a nuestros coinversores que el futuro no es el mismo que el pasado. ¿no? Eh, y que bueno por ahora, por lo menos, no tenemos una visibilidad tan halagüeña como el pasado. Eh, bueno, eso es eh, signo de los tiempos.
3: No se mira el retorno económico. Pero te quería dar un ejemplo porque aparte de WordPress, pues yo he tenido fondos eh, hechos en España... ...que eran fondo de dinero español invirtiendo en Estados Unidos. Y es curioso porque, por ejemplo, dos fondos con la misma política... Uno hecho en 2013, otro hecho en 2015. El fondo de 2013 pues puede apuntar a unos retornos de 2,5x, que no te dice nada porque es en papel, y distribuido, que es lo que se mire, tiene un 20%. Pero el fondo hecho en 2015, este año, se distribuye ya el 103% y apunta a 3x, 4x. Pero siendo misma política, fíjate, eh, mismo gestor, un fondo en 18 meses ha devuelto todo el capital a los inversores y apunta a una TIR del 26% mínima. Y el otro que lleva más tiempo, el mismo gestor, eh, todos son retornos pues es, en papel. Es,
0: es todo lo contrario a España, ¿no? En Silicon Valley parece que últimamente se, se retorna más, en España cada vez se retorna menos. Vosotros en Samaipata, José, todavía no tenéis retornos en papel, pero ¿cuál es vuestra promesa expectativa de retornos?
2: Eh, nosotros, el, el, es cierto que como clase de activo, de hecho, la clase de activo de Venture Capital en general, de media, es una clase de activo eh, cuyo eh, rentabilidad no... Eh, digamos compensa el riesgo asumido como media. nosotros al final lo que pretendemos es estar en ese 20% primero de, de fondos que sí que, re, que sí que representan unas rentabilidades buenas, ¿no? que son en torno del 30% eh, neto para, para los LPIs. Pero es un trabajo eh, complicado y un juego complicado y como decíamos antes es un trabajo más competido eh, cada vez y donde, donde incluso, ¿no? cada vez hay que esforzarse más, trabajar más para para ganar eh, para ganar buenas, buenas rentabilidades, ¿no? Es, eh, es así. Y luego tienes el tema de lo que llaman las vintage, que es dependiendo de las inversiones, y eso se ve, y me llegaban datos, dependiendo los años, las, la, como, como clase de activos, es decir, todos los fondos en conjunto, las rentabilidades son razonablemente cíclicas. ¿no? Uh -huh. Entonces, eso también es, es importante. Yo a veces veo datos de joder, no sé qué fondo, de no sé cuánto, de un año entero, de una mala rentabilidad, y digo, no, es que esa vintage fue horrible. entonces ya no me acuerdo cuál fue. Alguien hablaba de la del 2010, 2011, etcétera, ¿no? la del 2000, pero luego tienes las de los fondos anteriores o sea, los años antes o sea, de 2000, las del 90 y pico
1: que fueron una locura, ¿no? y luego las del 2000, no me acuerdo, tengo los datos pero... esto es bueno, es que aquí ocurren dos cosas no una, eh, digamos el sector de inversión en este activo, por no decir de venture capital eh, es un sector en el que las medias no tienen valor porque existe una dispersión brutal de retornos no entonces no, yo creo que no se deben de medir medias eh, y segundo, eh, lo que sí que hay es una correlación negativa entre ciclo y retorno. O sea, los mejores retornos se producen en los peores momentos de ciclo. Con lo cual, eh, pues ya se ve que no estamos en las mejores añadas.
0: <risa> Oye, yo os iba a preguntar, normalmente el, el inversor o venture capital se os pone, entre comillas, como el malo de la película, qué difícil es levantar dinero, me ponen pegas. Pero al final vosotros, a la vez, sois sois los, de hecho, trabajáis más en el levantamiento de dinero por vuestro lado. Que, que el propio emprendedor ¿no? ¿cómo está eso hoy en día? Siento, ¿sentís que en España ahora mismo hay demasiado dinero invirtiendo en tecnología? ¿es demasiado fácil? ¿hay dinero para todos? parece que últimamente los, los las family offices o digamos los helpies tradicionales están invirtiendo más de lo normal ¿es algo que está cambiando? ¿es más fácil ahora conseguir dinero para Venture bueno, Capital sí, sí,
1: ¿eh? o no? Claro, llamas al ICO y te lo dan. O sea, Para empezar, no, el ICO es, un
0: super, es el mayor inversor posiblemente. ¿no?
1: Sí, en muchos casos el dinero público es el 90% de algunos fondos. ¿no? Esto es real, ¿eh? el Esto 90% de algunos fondos. ¿Qué, qué este opinión país, tenemos
0: sobre un fondo donde la mitad es eh, público?
1: Eh, pues hombre, que, que tiene un, unos, unos objetivos de inversión distintos de los míos por ser políticamente correcto. No, no, pero esto es muy sencillo. O sea, eh, El dinero público no tiene como... además lo has dicho tú, Nacho. ¿eh? El dinero público eh, no tiene como objetivo único el, el retorno. De hecho, el dinero público en algunos casos, si le pagas un 8% de TIR, eh, se queda más que contento. ¿no? Hombre, yo es que aspiro a TIRs de 20 y 20 muchos. ¿no? Entonces, pues, hay una diferencia de objetivos. Sí. Lo que provoca es una digamos, unas distorsiones en el mercado, porque si tu objetivo es, eh, con todo el respeto del mundo, ¿eh? si tu objetivo es crear crear ecosistema, crear empleo y que te devuelvan el 8%, pues es evidente que no competimos con las mismas reglas que mi objetivo, que es eh, generar retires y retiros de un orden de magnitud superior. ¿no?
2: Sí, yo, yo ahí estoy totalmente de acuerdo con, con José. Efectivamente, eh, no es no es la situación ideal en la que los fondos públicos tiran de una forma eh, muy prolongada del ecosistema. O sea, yo sí que creo que, que la política de, de financiación de fondos a través de fondos de fondos públicos como el FEI o Fondico y que ha tenido razonablemente éxito en Israel es apropiado para empezar a desarrollar un ecosistema pero si un ecosistema hay fondos con su segundo fondo, tercer fondo siente sí una necesidad de fondos públicos muy fuerte eso es un, un indicador muy negativo de, de esto porque al final... Es cierto que para atraer financiación privada a un fondo, generalmente necesitas tener track record. Y para tener track record es complicado, o sea, es difícil levantar los primeros fondos, ¿no? Entonces, para hacer de Ancon investor en un primer fondo me parece que te jugar un papel, incluso en el segundo podría llegar a ser. A partir de ahí, si eso sigue siendo así, es una mala, es una mala noticia para el, para el ecosistema, porque como dice José, al final tienes que demostrar que eh, la, eh, tus LPs invirtiendo en ti tienen un, un retorno que les compense el riesgo que asumen, ¿no? que es una, que tiene una buena eh, ratio de rentabilidad-riesgo. ¿no? Si consistentemente eh, eso no es así, eh, efectivamente es una muy mala noticia. En nuestro caso, por ejemplo, en, en nuestro bien fondo solo tenemos un, un eh, 15% de, de fondos públicos. Eh, no, no porque no lo hayamos pedido, sino porque no se cree ya nuestra estrategia de inversión, eh, que eso también quede, quede claro, para que quede claro y luego en el futuro ya veremos qué sale, pero... Pero bueno, eh, como dice José, a veces se, los criterios que utilizan para decidir no son el puro retorno económico, lo cual también como gestor es un poco raro, ¿no? A veces. Pero bueno, insisto que yo creo que es el, es, vamos, soy totalmente partidario de, de esas políticas de fondos, de fondos públicos manejadas con responsabilidad y desde luego que no se perpetúen en el tiempo, porque no, no, no tiene tanto sentido.
0: Oye, quiero saltar a, otro, a la otra parte de los economics, que creo que es también muy relevante, que es cómo, qué, cómo se gestiona el dinero que se invierte en una empresa. Hace poco hablaba con un, un español que está dirigiendo una de las empresas en Silicon Valley, startups más exitosas allí. Ellos han tenido una política de ser rentables desde el día uno y, de hecho, ellos están invertidos por Sequoia y me decía, oye, Sequoia nos ha dado la enhorabuena por haber tenido esta mentalidad de ser rentables. no? Decía como que... En Silicon Valley era ser rentable. Una startup está de moda, ¿no? cool. Entonces, eh, sé que aquí tenemos opiniones bastante claras. Mi pregunta directa es, si yo... Si, si fuerais emprendedores o si yo fuera emprendedor, ¿qué me recomendaríais? Coge el dinero y corre y saca, levanta todo lo posible y ya verás cómo gastar. ¿O es más inteligente ser frugal, intentar ser rentable y realmente financiarte de clientes? ¿Qué
1: opiniones tenéis? Bueno, yo eh, lo primero... Eh encantado saber que estoy de ¿no? o saber que, no que, que estoy de moda. No, vamos a ver. Eh, esto tiene una respuesta matemática, ya está estudiado. Eh, el punto el punto perfecto de retorno para un emprendedor es no pasar de la ronda A. Los emprendedores que no pasan de la ronda A obtienen de media mucho más retorno para ellos los que pasan de la ronda a. Ya no te sé cuántos que hagan A, B y D y hacen el abecedario. ¿no? Entonces, eh, yo a mis hijos cuando van al colegio digo, no no aprendáis más allá de la A, porque ya más allá no hay nada. no Bueno, quiero decir que, que, que esto tiene una respuesta matemática y hay un magnífico post de uno de los eh, operadores más inteligentes del mercado español, que es Samuel Gil, eh, que lo ha demostrado matemáticamente. no Con lo cual, pues, eh, a mí es que con, cuando los números hablan, me gusta callarme, pues eh, eso ya está demostrado, no, no hay que darle muchas vueltas.
0: Nacho, ¿es lo mismo en Silicon Valley? ¿Cómo se percibe esto a día de hoy? Yo estoy totalmente. Añado, perdón, hay esta sensación en Silicon Valley de que esto va a reventar un día u otro y no sabes qué puede ocurrir, así que coge el dinero, ¿no? No sea que sea otro, otro 2000, otra burbuja y explote, ¿no?
3: Todo depende de modas. Tengo una anécdota que, por ejemplo, 2016, los dos baches de White Combinator era un momento que era más difícil acceder a financiación y estaba esta tendencia que hay que ser rentable y absolutamente el 90% de los pitches tenían incluidos. Y somos ya cash flow positive, somos un equipo de dos personas, lo hemos hecho rentable y tal. 90% de los pitches. Este año 2017 han vuelto todos a olvidarse de eso y a primar crecimiento. Ninguno ha hablado de ser rentable, de Unit Economics, todos de ahí estoy creciendo a este ritmo. O sea, se notan mucho las modas.
0: Y para pero, vosotros... Eh,
3: pero, pero evidentemente, o sea, eh, igual allí muchas veces cada vez prima más realmente que sean económicos y, y es todo basado en revenio y crecimiento de revenio.
0: Vosotros, José, ¿cómo, cómo ¿qué filosofía tenéis? ¿Es, es inteligente para...? para una empresa, por ejemplo, las empresas que están en, en Velázquez o en Castellana, están compartiendo calles con, con gente que, que tiene mucho más dinero. ¿Es esto inteligente? Vi un estudio hace un tiempo de cómo empresas exitosas variaban de haber gastado desde 8 dólares el metro cuadrado en, en espacio oficinas hasta, creo que eran 200, ¿no? como 15, 20 veces más. ¿Es esto algo inteligente? ¿Aporta algo de valor? ¿Cómo, cómo lo veis vosotros en Samaipata?
2: Bueno, yo creo que eh, nosotros creemos que la, la, la eficiencia en el uso del capital eh, es, es también es, es evidentemente muy muy relevante y de hecho es uno de los factores clave de éxito porque igualdad de dinero levantado pues hacer muchas más cosas. Eh, pero yo creo que que hacer análisis simplista eh, calculando cuánto está quemando una compañía y pensar cómo eficiente es creo que es simplista. No digo que no sea eh, bueno es una forma de verlo, ¿no? Creo que se pueden hacer análisis a veces pues un poco más eh, profundos sobre si realmente lo que está haciendo tiene o no sentido y si es eficiente desde un punto de vista unitario. Y si puedes estar abriendo 25 países y el, el central eh, tienes unas rentabilidades enormes, en el que lo lanzaste, pero resulta que tienes otros cinco que estás en lanzamiento. Por ejemplo, esa situación, podrías estar quemando mucho dinero, pero el negocio lo has probado, eh, tienes una situación de liderazgo, etcétera. ¿no? Entonces, depende como lo, como lo veas evidentemente a un a mayor, a, a mayor exceso o sea, cuando hay exceso de capital la gente está más dispuesta a tomar más riesgos a prolongar a el payback de sus inversiones, a prolongar el, el momento en el que llega flujo de caja positivo etcétera etcétera ¿no? pero es un equilibrio fino muy complicado eh, y, y desde luego en todo caso tiene mucho que ver con cuál sería el resultado en el que estarías contento quieres montar el nuevo Facebook quieres montar el nuevo amazon quieres tener una pyme, o quieres realmente tener eh, pagarte un sueldo y vivir bien. y eh, Entonces, depende mucho de, esa, de cuál es tu, vamos a decir, ambición, eh, aversión al riesgo y también las características del mercado. Hay mercados que son lo que llaman los mercados estos que son de winner takes your own, que básicamente es como no seas el líder, te vas a, mm -hmm. al, al, a tomar por saco y otros que no, que pueden convivir dos tranquilamente, uno muy grande, uno muy pequeño y ya está, ¿no? Bueno, ¿Es el eh... tema de la
0: urgencia clave aquí en España? Es decir, en Estados Unidos parece que eres el ganador a nivel mundial o, o te quedas fuera. En España, claro, sería raro el caso de que creemos un, un ganador global, que alguno hay o podría haber, pero ¿es la urgencia en ser muy grande, muy rápido importante en España en las empresas que invertís o hay más paciencia dentro de nuestro ecosistema para decir, oye, si tardas cinco años en llegar a... No sé, 100 millones de facturación está bien o si no llegas en dos estás fuera.
2: Históricamente ha sido mucho más eh, tranquilo. El problema de eso es que hay un tío en París o uno en Berlín o uno en Londres que en el tiempo en el que tú estás, que si llego a rentabilidad mañana, no sé, despacito, no sé no sé cuánto, de repente el otro llega y ha abierto tres países y ha liderado y luego cuando tú vas a irte a Francia uh -huh. resulta que ya está allí. Y resulta que tu modelo de negocio ya está más que probado y el tío está vendiendo unos cuantos millones. Sí. Entonces lo tienes que valorar. Oye, tú puedes ser el líder local. Sí, ¿Quieres acabar siendo comprado como líder campeón nacional? ¿O quieres ser el líder europeo? ¿Quieres ser el líder global? depende La ambición te va a marcar mucho.
0: ¿Fue esto para vosotros un problema en la nevera roja? Es decir, ¿o soy no,
2: rápido en ampliar...? No, no, nuestra nuestra ambición internacional estaba directamente relacionada con la capacidad de entrefinanciación. Digamos, eh, solo, va, solo vamos a salir fuera, de hecho estamos pensando en entrar en Italia, con la, de la mano de Mediaset, eh, cuando tengamos eh, la capacidad de financiar el liderazgo en nuestro país. Entonces, si teníamos dinero para liderar España estamos en España si tenemos dinero para liderar Italia vamos a liderar Italia eh, es un tema de acceso a financiación pero desde luego levantando eh, tenías a Justit que había levantado por aquella época 80 kilos eh, Delivery giro 500 Grabhub 150 Takeaway.com 100 y tú llegabas con tus Business Angels y tus Friends and Family y tal evidentemente no estoy jugando con las mismas reglas ¿no? ahora ¿quiero ser el líder nacional? genial es una historia de éxito desde el punto de vista de TIR para las inversiones iniciales cojonudo pero ¿cuánto valor estás creando? Steve salió a bolsa a valoración 2 billion, había levantado 100, pues más o menos 1.900 de creación de valor. Nosotros creamos valor, pues más o menos eh, 70 ¿no? de, de, de plusvalía. Bien, las dos historias están muy bien, pero uno también elige a dónde apunta. Desde luego, cuando la media es 10 veces dinero, pretender, si quieres llegar a valer 1.000 millones o 2.000 millones o salir a bolsa no sé qué, pretender que la media es 9 veces dinero, de los casos exitosos estoy hablando, Querer hacer tú doscientas veces dinero está fenomenal. Pero es bastante menos probable que hacer esos diez veces dinero que es, pues si quiero llegar a salir a bolsa por mil millones, pues hay que aguantar cien, etcétera. Entonces la eficiencia del uso del capital está de maravilla, pero luego hay un tema de términos absolutos. ¿Cuánto, cuánto valor creas, etc. Es como cuando llega una empresa internacional y compra una empresa española y todo el mundo está muy contento. Joder, está muy bien eso. Pero, joder, sería mucho más bonito si somos nosotros los que nos vamos a Francia y compramos a un tío en París, y nos vamos a Nueva York y compramos a otro tío en Nueva York. Para eso hace falta pues, otras ambiciones, otras estructuras, probablemente más dilución. Salía ayer el de Claudera, que tenía un. Claro, sí, cuatro en el IPO. Bueno, pues el tío. De, bueno, Snapchat es otro caso, ¿no? Pero, eh, bueno, pues sí, estás diluido al llegar al IPO. Pero creo que es un, ese tipo de ambición en los proyectos es lo que va a hacer que haya proyectos ganadores. O sea, eh, a nivel global, me refiero. Sí. desde España. Yo me resisto a pensar lo que tú decías, ¿no? que no puede haber un proyecto. Global, líder global, nació en España, ¿por qué no?
0: ¿Va a haber unicornios en España?
2: Eh... Prometí a
0: Nacho que no iba a decir la palabra unicornio, pero. Te <risa> <ya risa> he dicho ¿Habrá un lo, unicornio lo ha habido, para. Lo ha empresas Se mago valoradas, Wex. ¿eh? Se
1: GoWex. Go bueno, más de mil millones. No sé si te vale. Los bueno, yo os
0: iba a preguntar definitivamente hay unicornios en la industria digamos real yo me refiero a las, al mundo de las startups tecnológicas es una
2: startup que estaba financiada por Business Angels hace seis años eh, Meini es un emprendedor con la copa un pino y es una startup como vamos y por qué no además. hablamos de
0: ella en el ecosistema tiene gracia no
2: lo sé porque como, debe ser que como cotiza en el map pues ya no es una startup yo que sé pero es, es un caso clarísimo y vale ahora mismo pues, eh, enterprise value debe ser pues, si el equity vale 800 millones más o menos eso es
0: un, un unicornio, ¿no? A mí este es un tema que, bueno, me, me preocupa o me ocupa bastante. Es, mm, se dedica demasiado recurso e inversión a replicar Silicon Valley. España es otro país, tiene una economía fenomenal. No sé qué número estamos ahora mismo en el ranking global. Hemos bajado mucho. Pero es una economía fenomenal que tiene mucha industria real, que tiene mucho valor en sí mismo. Eh, pero parece que si no inventas el Instagram o inviertes en el Instagram... Estás fuera de la onda, ¿no? Hay ahí, ahí vosotros. Pero conseguís... Entre el mercado
1: local y el Instagram hay un, hay un abismo, ¿no? Quiero decir que España es un mercado magnífico para lanzar un modelo de negocio, testearlo, facturar unos millones, por uh -huh. supuesto, liderarlo y desde ahí salir fuera, ¿no? Y, eh, no sé, la última compañía que hemos vendido, habitísimo, era líder en Brasil, España, Italia, eh, Turquía y, eh, quiero decir que representaba solo el 20%. Eh, compañías que están en ese vía de crecimiento. Eh, pues hay muchas en el portafolio en el que España representa menos del 20% de la facturación ¿no? Yo tengo compañías que es líder en 16 países del mundo ¿no? Es que, que España es un, es, una, es un punto de partida y una palanca de crecimiento magnífica Lo que pasa es que tienes que tener ambición, no quedarte aquí Pero tampoco hay que tener digamos ese miedo a empezar aquí, crecer aquí, liderar aquí Y con los aprendizaje irse fuera no. Uh -huh. Lo que tampoco entiendo es esta, esta especie de miedo... Es decir, no, es que en España no somos nada y tal, y entonces, ¿a poco que asome la cabeza? Me tengo que ir a Silicon Valley. Pues no, no. las historias de éxito eh, están todavía por encontrarse, ¿no? Quiero decir que, sí. que me parece mucho más razonable liderar claramente y con una eficiencia en el uso de capital y con un retorno que te permita el crecimiento, porque eso que he contado a Bitísimo lo hizo, como digo, con menos de 500.000 euros de levantamiento histórico de capital en toda wow. su historia, ¿no? Pues, si se puede hacer perfectamente, ¿no? Sí. Eh, y hay muchas compañías en mi portafolio que van camino de eso, ¿no? Insisto, eh, magnífico punto de partida, no puede ser el final. Pues un magnífico punto de
3: partida. Hay, hay un caso curioso: el otro día estaba hablando con Julio Casal de Alien Bolt y le preguntaba cuándo tomaste la decisión. Y dice casi cuando me doy forzado. Es decir, cuando mis clientes con Silicon Valley me están diciendo oye, es que tienes que estar todo el día para mi servicio. Es que clientes eh, o clientes que te estaban llamando dicen, oye, ¿puedes venir a verme? Entonces, dice, por supuesto, tengo carácter global, uh -huh. pero que vamos, que se lo pidió el mercado más que ir forzando. Vale, ahora lo guay, lo que, lo que molaría es ir a Silicon Valley. Uh -huh.
0: Bueno, y quería saltar ya para de la, la última pregunta de, 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 del programa de hoy y es hacia dónde evolucionan, y es muy importante, pensemos en España. Porque a nivel global, a nivel Silicon Valley, estamos viendo muchos modelos. Eh, estamos viendo el modelo, como decíamos, de, de Venture Capital como plataforma que Andrés Inhorowitz sería el gran representante. Estamos viendo el modelo o los modelos de Corporate Venture Capital que están creciendo en Estados Unidos. El corporate venture capital está creciendo a mucha mayor velocidad. El corporate venture capital son venture capital donde el, el, eh, digamos, el inversor es una empresa, como sería el caso de Nacho con Workday. Estamos viendo el modelo de syndicate con Angel List en Estados Unidos. Incluso se empieza ya a hablar mucho de modelos de crowd equity, donde es una financiación entre, entre cientos o miles de personas. Os pregunto muy abiertamente, ¿creéis que esto va a impactar a España, al, modo, al ecosistema de Venture Capital en España, o se va a mantener bastante eh, parecido a lo que ha sido en los últimos años?
1: Todo esto va a llegar a España, bueno, ya está en España, Quiero es decir, los, los corporate eh, venture funds en España están haciendo muchísimo ruido, muchísimo, muchísima actividad, ¿no? Eh, y no son de ahora, Quiero decir, que, no sé, Guaira lleva ya unos cuantos añitos, ¿no? Eh, las plataformas, pues eh, en crowd equity ya no sé cuántas hay, ¿no? Eh, las hay buenas, malas y medio pensionistas, ¿no? Como, como todo en la vida. Eh, o sea que todo eso va a venir, ¿no? Entonces, eh, el gran desarrollo eh, va a haber muchísimo más dinero, o sea, una orden de magnitud eh, mayor de dinero respecto al que hubo hace dos o tres años y, y va a seguir creciendo. Eh, y, mi opinión es que el retorno va a decrecer un, una orden de magnitud, ¿no?
0: En vuestro caso, José, no. No creéis que haga falta evolucionar hacia otro modelo, estáis muy contentos con vuestro modelo y creéis que hay espacio para un modelo como el vuestro, venga lo que venga.
1: Nosotros estamos encantados con lo que tenemos, yo reconozco que estoy mucho más contento con lo que tengo en cartera que con lo que veo. Eh, de todos modos vemos proyectos que nos atraen y bueno, nosotros no publicamos las cosas y tal, pero vamos, estamos haciendo inversiones eh, y yo, nuestro modelo no va a cambiar y nuestro retorno espero que tampoco pero lo que sí que lo que vamos a hacer es un porcentaje infinitamente más pequeño y espero más selecto de lo que vaya a venir, ¿no? Eh, lo cual bueno, pues es un posicionamiento distinto, pero no, no, no pretendemos cambiar. Es que cambiar una cosa que funciona eh, no lo veo. Entrar en, en entornos donde nadie todavía ha demostrado demasiado, por no decir nada... Es
0: aquí, demasiado ¿no? pronto para saber si hay una necesidad de evolución o no.
1: Eh, nosotros no la vemos.
0: José, vosotros en Samaipata si habéis apostado por el modelo de Venture Capital como plataforma, ¿creéis que es la evolución de los próximos 5 o 10 años o creéis que va a venir un modelo diferente rompiendo?
2: Bueno, yo creo que tiene sentido como forma de aportación de valor, diferenciación, etcétera, Pero que modelos como el de Benchmark van a seguir funcionando no me cabe no me cabe duda y más teniendo el track que tienen ellos. ¿no? Eh, nosotros pensamos que aquí hay un espacio para hacer las cosas bien y, y que va a tener cada vez más sentido en el, en el medio plazo.
0: Nacho, ¿tú que, tú que vienes del futuro de Silicon Valley ¿qué, no, por... ¿qué crees que va a hacer una diferencia en España que no estemos viendo hoy? ¿qué tipo de modelos?
3: yo creo que normalmente se sigue el camino de Silicon Valley y te puedo hablar por ejemplo del caso del Corporate que es el que más me aplica y todo el mundo se apunta a la moda de hacerlo todo el mundo se va a dar cuenta de lo complicado que es y va a evolucionar a dos modelos que es lo que ha pasado allí, que uno es eh, vamos a profesionalizarlo, es decir, internamente es muy complicado y todo lo que intentan de vender, de te voy a conectar internamente con X en mi compañía, es imposible porque hablas con 10 personas que tienen responsabilidades que son mucho más prioritarias que el corporate VC y eso no, no suele funcionar. Y por otro lado, eh, más a nivel marketing, es decir, por ejemplo, hacer un fondo para fomentar la comunidad de desarrolladores en mi plataforma y eso tiene mucho sentido. Entonces, como
0: Slack ha hecho, por ejemplo. Como
3: Slack, sí. como hace Salesforce, etcétera, y lo ven como un nivel de marketing, pero que luego trae retornos a la compañía.
0: ¿Y tú crees que este modelo que eh, por ejemplo Google Ventures ya apuesta por él Bridge, eh, Bridgewater eh, como Hedge Funds están apostando por inteligencia artificial es decir vamos a llamarles robots al final son algoritmos eh, que tienen un voto en el proceso de decisión de inversión tan relevante como el de los humanos ¿crees que vamos a llegar ahí ¿O esto realmente sumo es para el marketing sí. de los fondos?
3: Yo he hablado en lo que es venture capital, no hacer operaciones en Wall Street, en tiempo sí. real y ganar ya tiempo no no tiene nada que ver. En venture capital he visto varias empresas que lo han hecho y el, el error que han cometido es crear la plataforma sin tener en cuenta el feedback de los VCs. Entonces, ¿cuál es el mayor problema? que una, cualquier herramienta de inteligencia artificial depende sobre todo de la información y la información es imperfecta. Entonces si tú tiras la información de Crunchbase que no es completa, no es en tiempo real y el VC siempre tiene información más completa porque está en contacto con el emprendedor vía matemática, algoritmo es imposible que lo batas y por supuesto porque hay intangibles que una máquina nunca podrá medir que es el feeling que tienes con el emprendedor, cómo es de confiable, etc. Y eso no se puede poner en datos. O
0: sea, ¿Superará la inteligencia artificial humana En mi caso,
3: a día de hoy, y en los próximos 10 años, no. Yo pienso José ver, es
1: una muy buena pregunta eh, en esto pasará como está pasando con la inversión en, en cotizados ¿no? En la inversión automatizada tiene sentido en entornos de beta o sea si tú lo que quieres es obtener el retorno del, del, del activo claro que puedes meter un robot eh, básicamente pues invierte en casi todo y ya está ¿no? es decir un, un cuando las existencia pues a lo mejor 500 startups es lo más parecido a eso o Kima Ventures en, en Francia o quiere decir que hay existen modelos que son robotizables uh -huh. pero si tú no juegas a la beta sino que juegas al alfa no lo puedes robotizar porque precisamente una de las cosas a las que juegas es una diferencia de información o de, o de sourcing de información o de capacidad analítica de la información y eso no es robotizable entonces yo creo que sí que va a haber robots ¿tú quieres el retorno del activo? pues nada te metes un robot a todas las plataformas de crowdfunding le das a todo y ya está es decir eso eso, eso son los robot advisors equivalentes en el mundo eh, sí. automatizado y hoy en día Vanguard es, eh, es eh, by far el que se está llevando el gato al agua o sea que claro que va a haber eso pero siempre va habrá una inversión de autor que en este caso es el, el modelo de los business angels o de los angel fans y de algunos VCs que demuestren. ¿no? Entonces, eh, yo creo que habrá las dos cosas.
0: José del Barrio, ¿tú crees que nos superarán los las inteligencias artificiales?
2: A muy largo plazo, sí. Eh, a muy largo plazo sí. a corto plazo estoy de acuerdo con, con, con lo que se ha dicho eh, aquí. Lo que sí que creo que pueden ayudar mucho, pueden ayudar mucho, sobre todo en el sourcing. Pero al final tienen acceso... Al final lo que invertimos está online, la gran mayoría de los casos y este tipo de robots, etcétera pueden ayudarte en el sourcing a detectar cosas que están funcionando y que es información pública y, por lo tanto, pueden detectarla de forma masiva. Te pueden ayudar. Ahora, ¿sustituirnos 100%? A muy largo plazo sí, a 10 años, ¿no?
0: Ya vamos con el bloque de cierre. Una ronda muy rápida. Eh, os lo lanzo a los tres. Quiero escuchar una teoría o bien una apuesta loca sobre el mundo de la tecnología o el venture capital que, que, que tengáis o alguna teoría de estas contrarian que, que nadie estaría de acuerdo con vosotros pero que vosotros creéis que, que va a ocurrir.
3: Yo te diría que por sentido común la gente piensa que por tecnología y acceso a recursos cada vez más empresas de tres amigos pueden competir con Google y que va a atender pues, a muchas más empresas. Y yo creo que al, al revés tendemos a, a megacorporaciones. corporaciones. O sea que dentro de 10 años es, hay dos megacorporaciones de SaaS en vez de 30 compañías.
1: Bueno, nosotros es que no hacemos predicciones, o mejor dicho, nunca apostaríamos a nuestras propias predicciones, ¿no?, eh, In God we trust others bring data. ¿no? Pero bueno, dicho eso, eh, pues que para ganar dinero hay que ser contrarian, con lo cual cuando todo el mundo está invirtiendo, pues invierte poco, y cuando nadie está invirtiendo porque las cosas estén todas jodidas y esté todo el mundo ahí escandalizado, ahí es cuando hay que entrar. ¿no? Y bueno, pues eh, no, no es deseable esa situación, pero si aparece, pues ahí estaremos.
0: Muy bien, José.
1: Eh, bueno, lo que voy a decir, no es muy contrarian, pero
2: es algo que me obsesiona últimamente y es, es la, la penetración del, del vehículo autónomo creo que va a cambiar absolutamente todo y, y que ahora ya se empieza a ser más consciente pero creo que todavía no lo somos suficientemente el impacto que va a tener eh, colateral en un montón de industrias y es algo que va a ser muy divertido.
0: Oye, por último, un recomendarnos un libro, un blog, un podcast que, que, se, que os estéis leyendo ahora, que hayáis leído escuchado recientemente que os haya dejado locos, que os haya dejado una huella...
3: Yo, la historia de los fundadores de Airbnb es increíble, o persistente y eh, vale la pena leerla. ¿Cuál es el libro? Es, eh, no me acuerdo. Ah, ¿Cómo es el origen de Airbnb si ser, ¿no? Sí, ¿no? o de abstracts? Ah. Bien, lo pondremos en
0: las notas del, del
1: podcast. Bueno, el, eh, el podcast claramente en este capítulo, no, <risa> Este capítulo no, que no tiene ningún valor, pero los demás, ¿no? Y el libro, la verdad es que yo he leído hace poco un libro que tenía que haber leído hace mucho más tiempo, que es eh, Thinking Fast and Thinking Slow, de Kahneman. Y te demuestra la cantidad de errores que cometemos eh, como inversores y como personas. ¿no? Y la verdad es que te deja tan helado que casi se te quitan las ganas de, de tomar decisiones. Pero es espectacular. ¿no? Yo creo que para autoconocerse y ver las, los biases que tenemos como decision makers es, es maravilloso. ¿no?
0: Y José, ¿algún libro o podcast que nos recomiendes?
2: libro, uno muy bueno para, para emprendedores, es Venture Deals, que te explica cómo funcionan eh, todos los eh, pactos, pactos de socios y todo esto, y dice que es, be smarter than your lawyer. ¿no? Es, muchas <risa> veces, si te lees ese libro, en muchas cosas yo creo que puedes ser um, smarter. Y luego, podcast, eh, me gusta mucho 20 Minutes Busy, uh -huh. eh, que bien. en 20, pues eso, menos de 20 minutos eh, aprendes muchísimo y te está muy bien para, yo que sé, vas por ahí corriendo por la mañana y, y aprendes bastante.
0: Pues es súper recomendable, yo también lo escucho sí. y soy
2: bastante fan. No es tan bueno como este, pero... Pero este progresará, este progresará. <risa> <risa> paso a, ver, a paso. Adecuadamente. Y no
0: tenemos acento inglés, que ahí perdemos mucho sí, sí. del glamour que tiene ese otro. Y momento. hablas
2: más despacio, porque el otro habla a toda leche. O sea, yo creo que lo, lo aceleran.
0: Bueno, pues Nacho, José Cabiedes José del Barrio, muchísimas gracias Ha sido un placer llorar de los podcasts Más sesudos, más interesantes y, y donde más hemos aprendido Llevamos siete, no es mucho Pero oye, tiene, tiene su mérito Muchísimas gracias a los tres, sobre ti, todo Carlos. por las horas
1: A vosotros por la invitación Gracias Carlos por la invitación Y entre lo de sesudos y viejunos, macho, me voy aquí deprimido
0: <risa> Gracias a todos y hasta el mes próximo